0: Si nos recomiendas, te lo vamos a agradecer y esperamos que nuestro trabajo te siga gustando. Gracias por estar aquí y continuamos con el programa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Juntos pero No Revueltos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, continuamos en la época de la pandemia. Continuamos viviendo para la pandemia, por la pandemia. Todos los días hablamos de la pandemia o escuchamos que se habla en los medios. Si no es sobre las, los, los cubrebocas, es sobre el virus. Si no es sobre el virus, es por la vacuna. Si no es por la vacuna, es por la cantidad de contagiados o la cantidad de muertos. Parece que llevamos un cronómetro de cuántos muertos van, cuántos contagiados van. Pareciera una competencia ver de repente quién saca la vacuna primero, que si Vladimir Putin la saca primero, la sacan los rusos, la sacan los chinos, la saca Estados Unidos. En fin, y todo esto afecta nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro espíritu, quizás en, 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 de maneras imaginables, inimaginables. Y a mí se me ocurrió esta vez, porque me puse a pensar y dije, bueno, cuando vamos a nos enfermamos del corazón, pues vamos al cardiólogo. Cuando nos enfermamos de nos duele una muela o los dientes, pues vamos al dentista. ¿Verdad? Cuando tenemos un problema de espalda, pues vamos con un terapeuta. Cuando tenemos un problema psicológico, vamos con el psicólogo, pero ¿qué pasa cuando tenemos un problema en el alma? Entonces, para eso acudimos a un especialista del alma. Y a mí me da mucho gusto tenerlo de nuevo aquí con nosotros, a mi querido amigo Carlos Anaya, un hombre muy querido además en los medios hispanos en los Estados Unidos, a quien le agradezco nuevamente que esté con nosotros. Querido Carlos, te abrazo. Me da mucho gusto escucharte y que estés con nosotros. Gracias.
1: Gracias, Juan. Te envío un abrazo virtual y gracias por esa hermosa presentación. Y sí, cuando el corazón llora, el alma grita, Juan, y este es el momento de este túnel de incertidumbre, de qué va a pasar con tanta incertidumbre, con la pandemia, tantas preguntas, tantas preguntas sin responder. Y este es el momento que siempre me hago a mí. Parece mentira, Juan, que hay personas que se sienten en una cárcel, una cárcel mental y emocional. Y parece mentir irónicamente que hay prisioneros que se sienten más libres, que nosotros que estamos viviendo esta nueva realidad. Y la clave está en la verdadera libertad mental, Juan. Ese proceso de entender que cuando estamos conectados con nuestro propósito y con nuestra misión, no importa si navegamos en aguas turbulentas, si nos quedamos con nuestro propósito, y nuestra misión, sé que vamos a salir a flote. Y eso es lo que quiero que la gente experimente hoy en día, esa libertad verdadera. Aquel poder auténtico que nadie te puede quitar.
0: Definitivamente, querido Carlos. Y bueno, para, para nuestros amigos, que nuestros amigos podescuchas que te, que te están escuchando por primera vez eh, y que nos están escuchando además, que mando saludos hasta España, mando saludos a Colombia, mando saludos a Ecuador, mando saludos a, a Perú, a Argentina, a Chile, Guatemala y todo el sur de los Estados Unidos. Y quiero mandar un abrazo especial porque cada ratito me escriben, me escriben de Tokio, Quiero mandar un abrazo a un grupo de mexicanos que viven en Tokio, que nos escuchan hasta allá. Un fuerte abrazo hasta Tokio. Para nuestros amigos, Carlos, que te escuchan por primera vez, eh, hay, un, hay un capítulo de este podcast donde ya estuvimos contigo. Esta es la segunda vez que tenemos el gusto de, de tenerte con nosotros. Carlos es el CEO de, de una organización, una compañía que se llama Cafecito Espiritual. Y además, él es colaborador en Univision, la cadena Univision en los Estados Unidos, la cadena hispana más grande en los Estados Unidos, eh, dentro de un segmento muy, pero muy famoso, que además este segmento se está haciendo muy conocido, en el programa Primer Impacto, un programa que tiene ya, me parece que más de 20 años al aire, y te has vuelto, Carlos, una figura muy querida entre los hispanos en Estados Unidos. Y yo te quiero preguntar, aprovechando que estamos aquí contigo, ¿qué? Eh, el otro día un amigo mío me decía, Juan, es que estamos viviendo épocas oscuras. Y yo le decía, pero bueno, si estamos viviendo épocas oscuras, yo me puse a reflexionar y dije, bueno, tal vez gran parte de nuestro tiempo se nos está yendo en buscar una luz en algún lado. Y quizás a veces, a veces nos olvida que posiblemente nosotros somos capaces de emitir esa luz, pero que no sabemos cómo, ¿no?, eh, Tú que eres experto en la materia, querido Carlos, ¿qué opinas de esto?
1: Pues hoy estoy celebrando 40 días de, de ese baño espiritual a las 4 de la mañana, donde siempre digo a las personas que en este momento de crisis, en este momento de incertidumbre, lo único que necesitas es media hora para crear una retrospectiva de tu vida, mirar por 30 minutos qué está pasando con tu vida, cómo evaluarla, cómo crear posibilidades. Y lo estoy haciendo a las 5 de la mañana, de 5 a 7 de la mañana. ¿Qué pasa? Que hay tanto ruido, Juan, hay demasiado ruido, que no estamos escuchando el sonido de la intuición y no estamos escuchando el susurro de nuestra alma, que nos está diciendo el GPS interior, ve por esta dirección, toma este nuevo proyecto, abre esta nueva compañía, crea esta nueva idea, porque hay demasiado ruido. Y por eso yo siempre he dicho a aquellas personas que no estén experimentando, que no han experimentado un tipo de yoga o de meditación, que se regalen solo 30 minutos de su tiempo, sea en la mañana donde la frecuencia está más elevada, para tomar en perspectiva nuestras vidas. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que tienen que mejorar? No con el ego, sino con el sonido del alma. Ese susurro del alma que está llorando porque le escuches, y para que escuches el sonido de tu alma que te está diciendo estoy aquí, no dejes que tu ego controle tu vida, deja con poder superior te ayude en los momentos difíciles. Yo siempre he dicho que el éxito de una persona se basa en cómo navega en los momentos difíciles. Y para eso hay que entrenarse, porque la vida es una maratón. Hay que prepararse con fuerza, con ahínco, con un músculo físico, mental y espiritual. Por eso te voy a regalar la Ingeniería Interior del Místico Sadhguru que te lo acabo de enviar por email Y te va a encantar la Ingeniería Interior del Místico Sadhguru, donde revelan siete clases online, cómo mantener esta vibración alta para que te mantengas tu energía totalmente vital y para que tu sentido de alerta sea mucho más práctico al día y también para mejorar la comunicación consciente y las relaciones interpersonales, Juan. Es muy importante tener esa claridad mental, ese equilibrio emocional y la productividad que te van a transformar en una persona exitosa con una esencia pura.
0: Y, y eso, mi querido Carlos, este, esa, digamos, libertad, que digamos que, que te enseña a sintonizar tus pensamientos con tus sentimientos. O sea, yo lo que siempre he pensado es que para todo se necesita un coach, necesitas alguien que te lleve de la mano, ¿no? Así como necesitas un personal trainer para hacer ejercicio o necesitas un psicólogo que te escuche y que te pueda guiar o reenfocar tu forma de, de comportarte y tus pensamientos, pues también necesitas un coach en esto. Y tú eres precisamente un coach del alma, eh, Así es. cuéntanos Así es. un poquito Yo, de tus programas porque me compartiste precisamente este programa de eh, ¿cómo, ¿cómo invitas a, a, a la gente a la que a la que tú le, le das este coaching ¿cómo encuentras el enfoque para que ellos aprendan a darse esos minutos de los que tú hablas o sea porque se tiene que dar la gente el tiempo tiene que aprender a meditar no todo el mundo sabe meditar mucha gente cree que pues nada más es cerrar los ojos y son ejercicios de respiración. Eh, tú eres un coach en esto, eres un experto, Carlos. ¿Cómo, cómo los, los motivas y qué es lo primero que les dices?
1: Lo primero es tener esa perspectiva de buscador, de tener esa mente receptiva. Yo siempre he dicho que es mejor tener una mente abierta por curiosidad que una mente cerrada por creencias. Y desafortunadamente nuestros pensamientos limitantes y nuestros paradigmas nos limitan a ver la grandeza de nuestro ser. Y por eso es que por medio de la ingeniería interior y por medio del místico Saguro, damos esa puerta a ese buscador. A aquellas personas que no tenían fe, aquellas personas que no creen una religión, aquellas personas que son agnósticas, que tienen, tienen ese ruido interno pero no saben cómo canalizar esa energía. Y gracias a la ingeniería interior y gracias a Saguro, la persona entrena entra en un proceso, una disciplina espiritual donde puede buscar ese camino, ese propósito y esa esencia. Hay algo que nadie te puede quitar cuando es tu poder auténtico. No importa que te hayan, ah, te hayan maltratado, te hayan abusado, te hayan humillado. Hay algo que el, el ser humano no te puede quitar y es tu libertad verdadera y tu poder auténtico. Esa que crea milagros y crea posibilidades donde no hay posibilidades. Así que busca Correcto. posibilidades donde otros no la encuentran. Y por medio de este proceso, la gente empieza a experimentar cambios maravillosos en su vida y empieza a hacer una transformación donde se siente del corazón, se siente del alma y crea su, va a su esencia y va a la, a la fuerza del interior que crea milagros, Juan.
0: Definitivamente. Eh, además, mira, se escucha, tan, eh, se escucha tan fácil, tan sencillo, así como tú lo dices. Yo no sé por qué los seres humanos, o si somos de, pl de plano complicados por naturaleza, Carlos, este, y nosotros solitos nos complicamos más, ¿no? Este, por eso es bueno tener un coach del alma, alguien que te, que te sepa guiar así como tú. Ahora,
1: es que la devoción es una dimensión que te permite navegar aunque no conozcas el Así es. El, y ese es el proceso que hacemos con, con Sackgur y con la minería interior. Que no importa la devoción, es una dimensión que te permite navegar aunque no conozcas el camino, que hay una posibilidad allá afuera. Y Miguel Bosé, el cantante Miguel Bosé, recientemente, publicó en sus redes sociales que la culpa, el miedo, la ira y el odio, esencialmente, Juan, significa que tus pensamientos y tus emociones están trabajando en tu contra. Como menciona Sadhguru Miguel Bosé, acaba de mencionar eso en sus redes sociales. Y muy cierto. Estamos totalmente eh. emocionados. Porque es que, Juan, estamos tratando de establecer una nueva normalidad. Y sé inmensamente capaces de, de estar absolutamente involucrados con la vida en todos los sentidos pero sin ser afectados por el proceso de la vida. Y eso es lo que está pasando en esta pandemia.
0: Pero hay, hay quien dice que somos eh, seres adaptables, pero pareciera que también de pronto al adaptarnos a esta nueva normalidad, como que nos desgastamos mucho quejándonos por extrañar la vieja normalidad. Entonces de pronto uno dice, bueno, queremos adaptarnos a esta nueva normalidad, hay que aceptarla. Alguien me decía, entre más pronto la aceptemos, pues es mejor. Hay que empezar a adecuar nuestra vida, a eso eh, es decir el coronavirus no es algo que se va a ir es algo que vino para quedarse y también vino para quedarse es que bueno ya, ya hasta se mutó ya tiene familia ya tiene hasta descendencia o sea ya no es el virus de Wuhan sino ya es el virus de Italia de España de, y de quién sabe qué otros países al adaptarnos a esta nueva normalidad y de pronto empezar a pensar decir ok me tengo que adaptar pero tengo que empezar a enfocar mis pensamientos mi alma alinear lo que tengo adentro con lo que expreso y con lo que siento y con lo que digo. Y de pronto no todo el mundo sabe por dónde empezar. Eh, de ahí creo que la importancia, Carlos, de personas como tú, que no saben explicar esto de una manera tan sencilla. Y yo traía unas preguntas aquí que te quería hacer, porque también como desalineado, igual que muchos otros, pues de pronto se nos ocurre preguntarte cosas muy simples que parecieran absurdas pero ¿cómo podemos alinearnos? ¿Cómo podemos enfocarnos en un momento tan angustiante como el momento de la pandemia? ¿Qué podemos hacer dentro de la pandemia? ¿Cómo podemos proteger nuestra salud mental durante la pandemia y que esto colabore a no enfermarnos de coronavirus?
1: Muy buena pregunta. Me encanta porque el contagio está también en la sabiduría, el contagio también está en ser práctico, el contagio también está en crear posibilidades. Sí existe el contagio de la enfermedad, pero existe el contagio de cambiar nuestros paradigmas y de nuestra mente arcaica. Porque siempre ha dicho Juan que la educación debe ofrecer la alegría de preguntarse acerca de la vida y no dar respuestas ya hechas. Estas respuestas que no sean, todavía están, estas preguntas son. Desafortunadamente, Juan, la ciencia está adquiriendo las cualidades de la religión al moverse hacia lo absoluto, que todo es la ley hoy en día. Todo puede cambiar de aquí a mañana, todo puede pasar, los milagros existen, las posibilidades existen, Juan. Y de aquí a mañana, si cambiamos esta mentalidad colectiva a, a, un, a una frecuencia mucho más elevada, te puedo que el contagio de la enfermedad puede ser mínimo, porque la, la cuestión colectiva hace una gran diferencia.
0: O sea, si nosotros cambiamos... Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, de, de, de proyectar las cosas, entonces también podemos contagiarlo.
1: Totalmente, porque somos inmensamente capaces, absolutamente involucrados en la vida con todos los sentidos, Juan. Y por eso, sin ser afectados por el proceso de la vida, podemos cambiar nuestro DNA, nuestro DNA emocional, nuestro DNA físico, si tratamos y si es, hacemos esa fuerza y ese movimiento y esa disciplina espiritual. Es muy importante en estos momentos de crisis conectarte con un ser superior, crear una devoción, crear un músculo espiritual que te lleve a otra dimensión, que te, que te permita navegar aunque no conozcas ese camino. Y ese es el desafío de una persona espiritual hoy en día. ¿Cómo me enfrento a estas adversidades? ¿Cómo tomo altitud? Eh, dicen, que, eh, dicen que cuando el mundo te da eh, actitud, toma altitud. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Cómo tomo actitud cuando el mundo me da actitud?
0: Ahora, eh, hay casos, Carlos, donde prácticamente, digamos, es inevitable eh, no sentir miedo o frustración. Por ejemplo, hay mucha gente que se queda sin empleo o que su negocio quiebra. Y ahí viene la gran pregunta. Entonces, empiezas a utilizar todas estas herramientas de las que hablas para poder manejar la ansiedad. Porque de repente a mí me ha costado trabajo de repente hacer entender a gente tal vez de edad o de edad un poco más avanzada, ¿no? este, Hay gente que tiene 60 años, 60 y pico de años, que de pronto se ven eh, perdidos, que se, que se ven eh, desubicados en situaciones difíciles como estas. Pierden los negocios de toda una vida, pierden el esfuerzo de años trabajados. Están con la ansiedad esperando a que les llegue el cheque de la ayuda del gobierno. Eh, el refrigerador pues no tiene ahora sí que no tiene recursos no, ya le están sacando hasta las botellas de agua pues las están exprimiendo para ver si le sale agua entonces ¿cómo manejar la ansiedad Carlos?
1: Así es por eso la ansiedad también se pone más fuerte durante la noche porque hay demasiado ruido durante el día y ahí donde, está, ahí donde está la capacidad de pausar y mirar y calmar y respirar Juan, yo siempre he dicho que nuestras vidas se vuelven hermosas no porque seamos perfectos, Juan. Nuestras vidas se vuelven hermosas porque podemos con nuestro corazón hacer cosas que se puedan crear. Y ahí está la fuerza del corazón en crear esas posibilidades y entender que todo tiene una razón de ser, de la negación a la aceptación. Todo esto va a pasar, Juan, te lo puedo garantizar. Solo por hoy todo esto va a pasar un día a la vez. Mantenlo con calma. Crea posibilidades y un día a la vez A veces momento por momento. En los momentos de crisis es donde nosotros experimentamos los grandes regalos del universo. Ese beso del universo que te está diciendo yo estoy aquí. Hay una fuerza superior que nos ayuda en los momentos de crisis. Y te puedo garantizar, Juan, que son mucho más fuertes que una pandemia.
0: Sí, sí, completamente. Completamente. Tiene todo el sentido. Ahora, Cualquiera diría de pronto, ah, pues bueno, qué fácil para ellos, ¿no? De los que nos escuchan, ah, qué fácil, ¿no? Pues ellos tienen empleo, uno está en Univisión y el otro trabaja en otra cadena y pues ellos porque no sufren y, y no tienen este, carencias, pues se les hace muy fácil hablar de esto. Pero tú eres el vivo ejemplo, Carlos, de alguien que vivió en carne propia una situación muy difícil en tu vida personal, y te levantaste de ella. Es decir, si tú estás hablando de esto es porque sabes porque has estado ahí. O sea, te has sentado en una mesa con una silla vacía. Sabes lo que se siente. Y te has levantado y has regresado de ahí. ¿Correcto?
1: Así es, Juan. Yo he sido maltratado, violado, abusado, abandonado. Y si, y si muchas preguntas me preguntan, ¿cómo tú superaste todas esas cosas? Eso no define quién yo soy hoy en día, Juan. Un abuso sexual, un abandono físico, un maltrato emocional, un fraude emocional. Esa persona no me quiso, solamente se casó por mí, por los papeles. Nunca vivió una verdadera relación con un fraude emocional. ¿Cómo superé todas estas cosas? Sé que un poder superior al final me apoya y sé con poder superior al final, me abrazó y me, ab y me aguantó con los brazos de la espiritualidad. La espiritualidad es algo muy fuerte, Juan, que te abraza y te eleva. Dicen en las, en las creencias espirituales que una fuerza espiritual te sostiene y nunca te hace pasar vergüenza. Y es cierto. Yo hoy en día abrazo mis heridas como una herramienta de sabiduría, como un regalo maravilloso. Así que si tú me estás escuchando y te sientes mal porque te dejó una novia, porque viviste un divorcio, porque te separaste, porque no tienes dinero, porque te maltrataron, porque fuiste abusado emocionalmente, físicamente, porque viste violencia emocional, te puedo garantizar que todo va a pasar. Aquello que parece una maldición hoy en día es una bendición. Y aquello que es una bendición puede ser una maldición. Yo puedo garantizar con pasos de fe 1 que yo sigo firme con mi convicción de que yo soy un hombre de servicio y que cada día me levanto con ese propósito y con esa visión. Así que en esa angustia de ansiedad, en esa angustia de no saber qué hacer, toda esta es una oportunidad para vivir una vida más auténtica. Y lo digo de, de todo corazón, Juan. En los momentos difíciles, la prueba está en entender que la vida te está dando una oportunidad para vivir una vida más auténtica, para ser un mejor padre, un mejor empleador, un mejor empresario. ¿Cuántas veces yo no fracasé? En, el, en los negocios, y me llevó a la dirección que estoy ahora, al camino de mi propósito, a estar en Univisión a crear mi propio podcast, a establecerme como un comunicador consciente que me preparó para estos momentos de pandemia. Y eso es lo que está haciendo el universo perfecto. El universo tenía un plan perfecto para mí, para poder dar aliento en los momentos de pandemia a miles de personas que hoy en día andan buscando ese aliento. Ya yo viví esa pandemia, ya yo viví ese COVID emocional. Ya yo viví esa tormenta emocional. Ya yo navegué en aguas turbulentas. Pero te puedo decir que la luz siempre está al final del túnel. Porque sí creo en las posibilidades y sí creo en los milagros, Juan. Y tú y yo somos un milagro.
0: Definitivamente, querido Carlos. Querido Carlos, no te nos despegues porque vamos a ir a una pausa de patrocinadores y, y volvemos contigo. No se despeguen, amigos, porque además estamos con nuestro consejero espiritual, el querido Carlos Anaya. Eh, querido y adorado por muchísimo público en los Estados Unidos y en muchos países de América Latina volvemos con él en un segundito aquí a Juntos pero no Revueltos no se despeguen ¿Estás escuchando? Juntos pero no Revueltos Ya estamos de vuelta en Juntos, pero no revueltos. Bien, amigos, ya estamos de regreso, amigos de Juntos, pero no revueltos. Continuamos con nuestro coach espiritual, el querido Carlos Anaya. Él es el titular de su segmento en Univisión en los Estados Unidos. El cafecito es, bueno, CEO de la, de, de la empresa Cafecito Espiritual, comunicador, eh, y además él tiene su segmento que se llama Vitaminas para el alma o Vitamina para el alma. Él, él es un coach, un especialista en el alma, muy querido por el público hispano en los Estados Unidos y en muchos otros países. Eh, querido Carlos, eh, tú estabas hablando hace un momentito del de tema, un poquito volviendo al tema del coronavirus y lo que nos hace sentir. De pronto se siente que con todas estas malas noticias que vemos, nos entra como una ansiedad y tal vez los malos pensamientos o los negativos durante la noche. ¿Por qué nos entra la ansiedad? ¿Por qué nos ataca en las madrugadas?
1: Pasa que el ruido, de durante el, como estamos viviendo en una vida, en una ciudad cosmopolita, una ciudad metropolitana, crea mucho, mucho ruido. Entonces, en la, en la mañana, a las 4 de la mañana y en la noche, empieza a escuchar el susurro de tu alma y crea esa ansiedad porque nos da miedo. Nos da miedo la incertidumbre, y nos da miedo no entender qué va a pasar. Y, y como mencioné, Miguel Bosé recientemente habló sobre Saturno, donde dice que la ansiedad, la culpa, el miedo, la ira y hasta el odio, esencialmente significa que tus pensamientos y tus emociones están trabajando en contra tuya. Y eso es lo que está pasando que Saturno y la Ingeniería Interior dan herramientas para poder elevar tu conciencia y para poder reducir la ansiedad, para poder tener más energía durante el día, para poder hablar y comunicarte conscientemente, para crear relaciones interpersonales mucho más fuertes y para equilibrar tus emociones. Aquellas personas que están experimentando ansiedad, aquellas personas que están experimentando estrés, aquellas personas que están experimentando incertidumbre, sus emociones están trabajando contra ellas y por eso este, este programa de Ingeniería Interior Consacurro nos enseña cómo canalizar esos pensamientos, cómo elevar nuestra conciencia para ser personas más sagradas y completas. Y sí requiere un músculo. Así como uno va a hacer el gimnasio, el músculo espiritual, requiere 30 minutos de tu vida, 30 minutos de tu tiempo en 24 horas para poder canalizar, para poder sentarte, para poder escuchar el susurro de tu alma. Siempre he dicho, Juan, que cuando el corazón llora, el alma grita.
0: Ahora, querido Carlos, con todo esto que tú me dices y que se entiende perfectamente que uno, como todo lo que se construye, pues uno tiene que poner la primera piedra. La primera piedra en este caso la ponemos nosotros mismos. ¿Cómo damos ese primer paso? ¿Qué es lo que nos tiene que motivar para dar ese primer paso? ¿Tiene que haber un proceso de aceptación? Es decir, ¿tenemos que aceptar que estamos mal? ¿Tenemos que aceptar que estamos ¿Manejando mal, enfocados mal o manejando nuestros sentimientos y nuestras emociones de manera errática? ¿Cómo, cómo podemos eh, entender en qué momento tenemos que poner la primera piedra?
1: Es muy buena pregunta. A veces el dolor es un llamado para hacer un cambio drástico en nuestras vidas. A veces un divorcio, a veces una separación, a veces es no sentirme cómodo con mi propia piel es un llamado de conciencia que nos está diciendo, algo está pasando conmigo, puede ser un accidente, puede ser una quiebra emocional, física y espiritual, algo nos está diciendo, esto no está funcionando. Otra cosa que yo siempre digo a la gente, Juan, si ves que las personas son como, como si tienen limitaciones, te esforzarás por ayudarlas a romper sus limitaciones, en lugar de juzgarlas. Y por eso es que hay que romper el juicio. Estamos en un proceso de evolución y eso sería el segundo paso que yo le digo a las personas. Si tú ves a las personas que están tratando, que tienen sus limitaciones, uno se esfuerza, te esfuerza para ayudarlas a romper sus limitaciones en lugar de juzgarlas. Esto no es un proceso de juzgar a nadie, es un proceso de crear la mejor versión de nosotros mismos. Porque ser humano ya es maravilloso y ese es el desafío, llegar a la, al superhuman, a lo humano... Eh, potente, que tiene ese poder interior que todos deseamos. Y también el tercer paso, Juan, es salir de la mente al corazón. Yo siempre he dicho que de aquí, de la mente al corazón, solamente hay 12 pulgadas y es el camino más elevado para llegar allí. Es el camino más largo, es el camino más doloroso, es el camino más turbulento. Es como una montaña rusa de emociones, porque no estamos conectando nuestra mente con nuestro corazón. En el corazón se crean todos los regalos y todas esas posibilidades. En la mente, la mente es limitante. Por eso me encanta la energía interior, porque conecta el cuerpo, la mente y el alma. A veces somos muy mentales y somos de mucho conocimiento. Pero el conocimiento en la vida real no funciona si no llega a la esencia de tu corazón. Aquel que sabe la verdad y aquel que construye la intuición para saber qué hacer y no hacer en momentos difíciles. El ego llama la atención de la mente. El alma la llama del
0: corazón. Eso precisamente te iba a preguntar, porque hay gente que tiende a confundir y pensar que todo se basa en el conocimiento. Y Definitivamente no todo es el conocimiento. Alguien puede ser muy culto, haber leído muchísimos libros, puede ser muy capaz, pero puede estar vacío por dentro. Es decir, lo único que puedes tener son conocimientos. Y yo creo que la verdadera combinación que vale viene cuando esos conocimientos los mezclas con esa parte a la que tú te refieres, esa parte de alimento del alma. Y ese alimento, uh -huh. perdón, adelante, adelante.
1: Y ese alimento del alma, como mencioné, requiere ese, ese, ese músculo espiritual, ese desarrollo espiritual y, y, y estar siempre, siempre he dicho que en esta, esta nueva era de nosotros, de, de, de guías espirituales, que abrazamos, que nos juzgamos, salimos de la, de, la parte, de la parte del cerebro donde es la parte reptil, donde muchas de las personas eh, experimentan la sobrevivencia del área reptil del cerebro. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a actuar con el poder superior? El, 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 el impulso viene del corazón. El impulso viene de esa fuerza, de esa intuición que nos dice qué hacer. Y solamente eso se percibe con esa, ese GPS interior. Así que el cerebro reptil no funciona cuando se enfrenta a este tipo de cambio. Ningún economista Ningún psicólogo estaba preparado para una pandemia y eso te lo puedo garantizar y te puedo dar estadísticas. Hoy en día está un, hay un desafío porque no saben cómo los psicólogos lidiar con la ansiedad y el estrés de una pandemia. Y las personas que tuvieron una estuvieron en la Universidad de Harvard, no saben los economistas hoy en día cómo lidiar sí. con esta crisis. Entonces, por eso vuelvo, todo se operó del cerebro reptil, y el cerebro reptil es limitante. El el corazón, el alma es superior y es el que, que crea posibilidades. Y por eso esta dinámica de coaches espirituales que venimos con esta nueva tecnología del bienestar, aumentamos la frecuencia y aumentamos la vibración para que la audiencia lo sienta y para que el cuerpo entienda de que ese llamado de conciencia está allí y en la oportunidad de la pandemia es un llamado de conciencia. Y si tú te perdiste la oportunidad que este llamado de conciencia es en la pandemia, realmente estás perdiendo la posibilidad de cambiar tu vida de transformar tu destino, de usar tu lápiz de papel y escribir tu propio destino. Y ese es el regalo de la pandemia. Wow.
0: ¿Ha sacado esta pandemia lo, lo peor de nosotros?
1: Desafortunadamente sí, porque aquellas personas que no tuvieron esa capacidad espiritual y emocional de elevar su conciencia, vienen los ahí está el, el, el fraude de nuestras emociones, donde el odio, donde la codicia, donde el miedo, donde la frustración y la ansiedad están funcionando en contra de nosotros. Por eso, como dice el Guru, si estas emociones están viviendo cada día, es porque tus emociones están trabajando contra ti. Y por eso yo siempre he dicho que el primer paso es de la negación a la aceptación, aceptar que mi vida se volvió ingobernable. Ahí acepto esa, esa humildad y esa sencillez de aceptar que mi vida está ingobernable Después pido la esperanza, Juan, para que un poder superior me ayude, para que una guía espiritual me ayude, y con pasos de fe sigo a un proceso mucho más elevado y vuelvo a lo que se llama la integridad. La integridad como ser un mejor hermano, un mejor empresario, un mejor amigo. La integridad de causa y efecto. Entender de lo que hago tiene una causa y un efecto, Juan, que sin duda tiene un efecto eh, múltiple, que se multiplica en cada acción, en cada palabra y en cada gesto.
0: Definitivamente. Carlos, ¿cómo puede la gente conectar con este curso Inner Engineering eh, eh, que tú ofreces? ¿Dónde, ¿Dónde te pueden buscar? ¿En redes sociales? ¿Cómo pueden conectar los que quieren, por ejemplo, entrar a este curso? ¿Cómo es pueden fácil, conectar es contigo? Inner
1: Engineering, innerengineering.com y ahí está la información en ocho idiomas. Está en francés, está en español, está en ruso, Así que ya lo saben, innerengineering.com y si ponen diagonal es, está en español toda la información. Va a estar todo práctico ahí. O
0: pues a ver, lo vamos lo vamos a deletrear para nuestros amigos que nos escuchan en el radio. Es inner, se escribe I In, latina. Ingeniería
1: interior. Ingeniería, ingeniería
0: interior. Es, inner es ah, I latina, doble N, -E -R.
1: Ajá, la ingeniería interior.
0: Y lo pueden exacto, buscar igual en español. En el exacto, buscador.
1: la ingeniería interior.
0: Perfecto, la ingeniería interior.com eh,
1: Así es, laingenieriainterior.com o innerengineering.com.
0: Perfecto, excelente. Querido Carlos, ¿dónde te pueden seguir en redes? ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Cómo se pueden contactar contigo? ¿Dónde te encuentran?
1: Bueno, seguimos en Instagram en Cafecito Espiritual. También me pueden seguir en Primer Impacto con nuestro segmento Vitamina para el Alma. Y muy pronto estaremos lanzando cafecitoespiritual.com donde vamos a ofrecer las sesiones de coaching espiritual estamos ofreciendo las relaciones públicas también estamos haciendo una limpieza de negocios si tienes un negocio afectado vamos a limpiar tu casa energéticamente sea una propiedad y sea un negocio ah eso que está, está interesante creando buenísimo creando mantras ha... con un sonido sagrado con el... El por medio de un experto shamanico, hacemos una limpieza intuitiva de espacio. Eso lo estamos haciendo también. Y recuerda que si necesitas hacer limpieza en quien hablar, en quien crear soluciones, en busca de soluciones, también estoy ofreciendo asesoría de espiritualidad uno a uno. Así que esas sesiones también se pueden conseguir. Todo eso está en cafecitoespiritual.com.
0: Correcto. Y así estás en todas las redes, Carlos, en Facebook así también. Es.
1: cafecito cafecitoespiritual en Instagram, cafecitoespiritual.com. Y ahora vamos a con vitamina para el alma en primer impacto. Y muy pronto estaremos con el podcast de Cafecito Espiritual en un inicio.
0: hoy ¿y nos prometes que vuelves a estar con nosotros cuando hagas el lanzamiento?
1: Claro que sí. Tú sabes que es un placer estar
0: contigo. <risas> Igualmente, mi querido Carlos, siempre es un gusto escucharte y es una verdadera vitamina para el alma escucharte, como siempre. Eh, a nuestro auditorio le encanta. Y siempre te dejan además mensajes que ya luego te haremos llegar porque te mandan muchos mensajes de cariño, de admiración desde varios países. Eh, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Algo que te gustaría agregar antes de despedirnos, querido Carlos.
1: El que el universo siempre te apoye, que la luz verdadera guíe tu camino, que el amor te rodee y que la luz interior guíe tu camino.
0: Igualmente, ya lo escucharon, mis queridos amigos. Ese mensaje, ese mensaje de luz... Es un mensaje que Carlos envía, no para Juan, es un, es un mensaje que Carlos envía para todos los que nos están escuchando en este momento por este programa. Querido Carlos, que la luz esté contigo. Gracias, gracias de verdad. Te mando un fuerte abrazo hasta la ciudad de Miami, esperando que estés muy bien. Y ya te veremos pronto por allá. Así será. Gracias, amigos. Bueno, esto fue Juntos pero no Revueltos. Lo escucharon ustedes de viva voz. Carlos Anaya, nuestro coach espiritual. Síganlo por sus redes y nos escuchamos la próxima. Que haya mucha luz. Gracias. ¿Estás escuchando? Juntos, pero no revueltos.